0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。我常常会在微信上收到一些姑娘们的私信，她们对我倾诉自己的焦虑以及不快乐。那么，有的时候我想说，最需要照顾好的就是我们自己，我们需要有让自己快乐的能力。今天我想和大家分享一篇文章，来自于作者艾明雅。我的快乐不需要你配合。有一期圆桌派，窦文涛在讲失恋这个主题的时候，提到一个很深刻的观点：无关失恋之后要如何处理，而是要重视现代人的情绪病，已经是非常严重的一个社会现象。深以为然。我每天都要接到无数个与心情不好有关的来信，大部分仍然是女性，她们抱怨、倾诉着那些在情感方面受到不满足、冷暴力，而且是长达数十年的抑郁。其中就有这样一封来信：我和先生是高中同学，大学毕业后他退伍，我们组建家庭，生孩子、搞工作，到现在结婚十年，在一起十五年了，孩子很可爱。先生很忙，我也不闲，平时工作也不轻松。问题是，看起来很和顺的生活，我们彼此之间已经很淡漠了，不拉手，不拥抱，平时没事不联系，微信也不秒回，生理和心理越来越不能交流。我感觉我无法再爱眼前这个人了，他始终无动于衷，毫无察觉。在这样的生活里，我去年感觉自己抑郁了，去看心理医生，拿了些药吃。无效，直到现在仍然苦恼，我该怎么办？工作忙的时候，我可以忘掉一切，稍稍放松一点，感觉寂寞无从说起。不缺吃喝，也不是特别富有，内心觉得我没有了快乐的能力。您是独立女性的榜样，我想请教您，像我这样的读者怎么破解？表面看起来精神饱满、平和微笑，内心里无数个黑洞和地狱。我在做分享会的时候，有女性接二连三地站起来分享她们每天都要面临的低落、愤慨、不满。我不由得常常在想，假如人生中这样不如意十之八九，那么我们此生就真的只能在一种郁郁寡欢中度过了吗？不要以为只有熟龄婚内女性面临这种现状，对于更加年轻的单身女性而言，恐惧、幽闭、自卑、纠结、迷茫。这样的情绪也几乎令他们每个月有那么几天要爬不起床来。越是年轻的女孩子，越是要花大量的时间去处理自己的情绪，而情绪直接影响的是行为的推进。明明可以做一个非常优秀的员工，每天至少要花费半天去看心理医生；明明可以成为一个成功的创业者；明明可以出门度过一个美美的下午。女性的人生。好像真的被情绪所吞没。于是，我常常收到那样的问题：“你就没有不开心的时候吗？”老师，当然有的，我又不是一条咸鱼。只是随着时间的推进，当我回过头去看那些我沉浸在情绪里的时刻。比起对那个自己的哀怜，我更多会生出一些对生命时光的惋惜。假如那些时间我不是躺在床上心情忧郁，我原本可以有更多美好的体验，哪怕是出门看看荷花，哪怕是和朋友吃一顿美食，我可以去尝尝新出的奶茶。我原本可以用新鲜的事件来代替这些情绪。也就是说，当我们出于想太多的情绪。大多数时候，我们其实做的很少，这意味着想法中断了事件，中断了社交，抹杀了那个原本可以发生的体验。这也就是我们必须分清，很多时候我们处在不快乐的感受，而不是一种事实里。有了这样的察觉，我会发现令我们非常不开心的，大多数是我们自己的感受，而不是真相。假如你的丈夫没有按时回家吃饭，事件就是，他就是忘了。让女人不开心的，其实是内心深处立刻会生出的感受与评判。他不在乎我，他不爱我了，我们的感情淡了，他根本就是个冷漠的人，他太放肆了，我不值得。我没有以前有魅力了。当我在这几年的学习中发现了感受和真相的区别之后，我就开始试着告诉自己：当情绪低落，首先我要把事件本身和感受甄别开来。因为在感受上与伴侣、与老板、与员工、与朋友、与父母、孩子去争执是没有意义的。那些我觉得你不爱我了，你就是针对我，你看不起我。这样的争论其实永远不会有答案，它除了消耗你的能量，什么都做不了。当你和另外一个人产生冲突，你冷静下来之后，一定要回头去看微信上那些在暴力时说出的话，有多少是你们停留在感受上，一遍又一遍说着车轱辘话，来回争执。下次你可以提出：“我需要一份更细致的报告，我需要你这周再补一次二人时光。”我需要你答应妈妈，下次记得检查作业。回到事件，因为事件才是可操作的，但感受无人能解。看到你自己的感受在那里，且不让对方为他负责，你的感受是你自己的，唯一需要为感受负责的是你自己。当你看到情绪是情绪，感受是感受，事件是事件，你很快会回到一个状态，就是平静。而平静之后，如何重新寻找回你的快乐呢？有一个晚上，一个女性朋友打电话给我，哭到不能自已，说：“我并不是为了失恋为那个人而哭，而是我觉得自己没有用，我三十几岁的人了，还要陷在这个情绪里。”我原本可以为父母、为员工做更多有意义的事儿。我不知道他后来疗愈了没有，可是自那以后，我似乎被点醒了，注入了一种新的能量。不要用情绪浪费自己的人生，而且那种情绪大部分时候还来自某人没有满足我们的期待。文头提到的那个妻子没有得到丈夫的爱，她痛苦了很多年。假如就是得不到了，我们是否有新的办法呢？我们是否增加别的快乐呢？它能不能取决于你发现了一个新的喜悦吗？快乐是否可以从别处而来呢？所以最近一段时间，我常常在做这样的练习：一，明确我舍不得把生命的时光全然交付给负面情绪。二，我可以先让情绪回到事件。三，假如我的某些期待无法被满足。四，我能否做些新的事情去增加我的快乐呢？那么，它到了我的现实生活中，就变成了这样的一个流程。有一些早上醒来，我发现自己很低落，也许是工作的进展不顺利，也许是亲密关系的磕碰，也许就是一些乱七八糟的烦心事我开始告诉自己，这是情绪。焦虑依然存在，迷茫依然存在，恐惧、不满依然存在。可是，我必须开始阅读我喜欢的书籍，或者去微博上翻翻我喜欢的作者和博主的文字。也许我会给自己打开一罐，等到特定时间去分享的好茶，就是今天了。我想约朋友出去走走。共同喝完一瓶珍藏的红酒，我做所有让自己感觉好的事情，例如痛苦是感受，那么快乐也是。每一天，我都能选择把快乐的发生回归到那些微小而滋养的事情上，让它们升腾起来，与我的焦虑、迷茫、恐惧为伴，直到它们共存，直到正负相抵，直到快乐覆盖了忧郁。这时候你才会发现，最终能够照顾好我们自己的是自己，最终能让你感觉到爱的是被自己好好爱着。就像那一次在琴房，一位四十几岁的姐姐说：“过去二十年，我都盼望女儿可以听话，丈夫早点回家。可是现在，我打算把这些快乐真的还给自己，我打算开始好好爱着我自己，不让我为别人而哭。”为别人而笑。他说这段话的时候，我是真的可以感受到力量。假如生命中这样的关照一如既往的发生着，你就真的体验到，原来快乐这件事儿，我们不需要把它捆绑在工作、情感、他人。工作依然烦闷，情感依然纠葛，他人依然无法改变，而你。也同样可以快乐，因为这才是最终的真相。想起了易书曾经说过的一句话：“我已找回我自己，我就是自己最好的归宿。”那么，请你多一些快乐，快乐是由自己创造的。好了，今天的节目就是这样。如果你想和小飞鱼聊天，或者想听我们的课程，可以加我的微信：小飞鱼零三零六。小飞鱼的全拼：小飞鱼零三零六。祝各位晚安。